0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende
1: experts mee
0: in de wereld van Holistisch Leven.
1: Tien jaar geleden kon ik niet met een helikoptertje boven mijn leven vliegen, ik zat in de storm. En nu ben ik wel in contact met mezelf en kan ik gewoon heel goed aanvoelen bij iedere beslissing. Ook dit past bij mij, dit past niet bij mij.
0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met mijn lieve vriendin Kiki Duren, die je als het goed is als je bij het Holistisch Event bent geweest... Zij was er ook bij en uh, nou, ze heeft echt een prachtige workshop gegeven. Vandaag mag ik haar dus interviewen. Voor de mensen die haar nog niet kennen, zij maakt een RTL Boulevard Reality Podcast. Heeft een motivatiecursus op Kennis met Kiek... En het is haar missie om mensen te motiveren en een gezondere lifestyle te creëren. Nou, ik ben ook enorm benieuwd wat we allemaal gaan doen. Lieve Kiki, welkom. Ja, dankjewel. Super fijn dat je er weer bent. Ik Want, je, ben er uh, weer. Het
1: ja. is al een beetje als uh, thuis te voelen, hè? Deze ah, nou, plek. echt, hè? Ja.
0: Hey, in de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel uh, aan de gasten is, wat is holistisch leven voor jou? Dus dat wil ik ook graag aan jou zeggen.
1: Um, ik denk dat holistisch leven voor mij is um, heel erg in contact zijn met mezelf. En daardoor in contact zijn met iedereen om me heen. Mm -hmm. um, ja, dat is denk ik in de breedste zin van het woord wat holisme ook inhoudt, toch? Dat, dat, dat we allemaal één zijn. En ik denk dat ik dat, hoe meer ik uh, ja, incheck bij mezelf en echt in contact ben met mezelf, hoe meer ik ook merk op straat... Mensen die ik ontmoet, dat ik denk, oh ja, die connectie, voor mij is, is dat echt holisme. Het, het, het zien van de bigger picture, dat wij allemaal uiteindelijk één zijn. Yeah. Ook al doen we zo ons best ook om soms zo anders te zijn. maar In, in de, de kern, yeah. we're all the same. Dat, dat is voor mij... Uh, ja, holistisch leven. Mooi. Hey, en um, nou, je hebt het in uh, um,
0: natuurlijk holistisch event al nou ja, super veel mooie dingen gedeeld. Ook al wel wat over jouw ervaring. Maar voor de mensen die jou nog, nou, die dat misschien niet hebben gezien... misschien is het leuk om even mensen mee te nemen
1: van kleine kiek. Want jij was ja. wel als meisje heel gevoelig, hè als meisje. Ja, ja, ik was heel gevoelig. En ik denk dat ik dat op dat moment nog niet zozeer realiseerde. Dus nu, hè, looking backwards, denk ik, oh ja... Ik begrijp, ik, ik kon wel heel erg snel overprikkeld raken. Mm -hmm. uh, en als er dan bijvoorbeeld een familieverjaardag was, dat ik toch merkte van, pff, ik, uh, ik, ja, ik was dan in mijn eentje vaak in een hoekje toch wel even aan het kleuren. Of ik kon wel heel erg voelen van, er is heel veel in deze ruimte. Mm. Maar ik denk niet dat ik me dat echt toen besefte. Ja. Uh, dus bij mij is het echt, ik denk dat ik. Pas op mijn 25ste echt begon te voelen van. Oh wauw. Maar dat ik altijd, ik dacht altijd dat ik moeilijk was of ja. dat ik anders was. Of ik is gewoon heel erg gevoelig, weet je wel, dat. Ja. Uh, en nu zie ik in van oh, nou totally makes sense. Um, maar ja, ik, ik voelde, ik had een hele grote innerlijke belevingswereld als meisje al. Ik kon heel diep geraakt worden mm. uh, door uh, ook bijvoorbeeld het leed rondom dieren. Uh, ik kan me een, een, ik wou zeggen een verjaardag, een, uh, een vakantie herinneren. Uh, was ik met mijn moeder en mijn zus bij de Belgische Ardennen. En ik had een uh, relatie opgebouwd met een motje. Dat, die, de hele vakantie was dat motje was bij me, maar dat motje had niet zo'n heel lang leven beschonken. Dus na twee dagen of zo ging dat motje dood. Uh, misschien is dat gewoon de average uh, life of a moth. I don't know. Maar ik vond dat zo erg. Dus ik ging helemaal een graf maken. Rip, motje, allerlei steentjes. Dat was ik Dan de hele dag zat ik bij dat graf. En ik denk dat mijn moeder soms wel eens dacht van... Oké, okay, wat ja. is dit? Yeah, yeah. Wespen redden uit het zwembad. Ik ja. ja. kon dat zo... Als ik dan een ja. wesp zag verdrinken, ook al was het een wesp... dan dacht ik, nee... Uh, dit is niet. En dan had ik een hele landingsbaan met allerlei wespjes. die dan weer gingen wegvliegen als een soort van uh, vliegtuigjes. En dan was ik gewoon de hele dag bezig met, ja, met, met. met dieren redden en in mijn eigen. Ja, dus als ik er nu op terugkijk, denk ik: ah oh, ja. dat hele creatieve. Ja. en dat hele gevoelige. en dat hele erge een met de wereld. Uh, ja, dat zat er gewoon als kind heel erg in. Ja. En wanneer...
0: Ja, precies. Want ja. je zegt niet voor niets maar. <laughs> ja. Dat ben je
1: even kwijtgeraakt. Ja, ja. then a life happened. Ja. Ja. Um, ja, dat ben ik toen best wel kwijtgeraakt. Ja. Ik ben toen... Uh, ja, ik denk... Op school... Ik voelde me vaak toch wel een beetje... Ik hoorde er net niet helemaal bij... Net niet helemaal. Ik zat wel in een soort van groepje van de cool girls. Maar toch voelde ik me een beetje anders. Uh, hele zware puberteit gehad. Mm. Echt dat verzetten, weet je wel. Dat, die, die typische puber waarvan je denkt, ik hoop dat ik niet ooit een dochter krijg. Die dat dat was jij? Ik was echt horror voor mijn oh. moeder. Ja, was echt heel, heel zielig eigenlijk. Maar dat was echt mijn manier van... Uh, ...verzetten. En ook een stukje woede. En, en alles kwam eruit in die periode. En ik denk, daarna... Nou, ...dan ga je naar school. Daarna ga je werken. En toen ben ik gewoon full focus. Uh, ja, toen werd ik heel ambitieus. Wat, 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 wat voor een opleiding heb je gedaan? Journalistiek. Oh, ja. Want ik vond schrijven altijd heel ja. leuk. Uh, dus echt vanaf dat ik zes was... ...ben ik in dagboekjes ook gaan schrijven. En ik heb nou een hele... Uh, boekenkast vol met alleen maar dagboeken. Echt superleuk. Ik ben vandaag verliefd op... Uh, yeah. Nou, ik had iedere dag een nieuw vriendje. Yeah. En, uh, <laughs> zo grappig. Maar um, ja, dus vanaf school ging ik toen studeren. Ik wist totaal niet wat ik wilde doen. Ik dacht, ja... ja. Moeder zei, kiekje je vindt schrijven leuk. Kan je daar niet iets mee doen? Ja. Dacht ik oh ja, oh ja. Maar ja, wat dan? Ja, Precies. En zij zei ze eigenlijk, anders Zien... journalistiek. Ja. Dacht ik dacht, oh ja, dat is wel leuk. Nou, dus ik. Uh, maar ja, totaal. Het was niet mijn droom om journalist te worden. Ik dacht, ja, ik moet iets doen met schrijven, dus ik ga maar studeren. Maar ook tijdens mijn studie kwam ik er echt achter. Ik ben, ik, tenminste, ik voelde mij anders. Hmm. Uh, dus ik was heel rebels. Ik ging niet vaak naar school. Uh, leerplicht, uh, heel vaak geschorst. Hmm. Um, dat ik binnenkwam, ik, ik kan me nog een situatie herinneren. Mijn Franse lerares, Sarah, uh, was een hele lieve vrouw. Maar ik had een hele rebelse periode. Dat ik gewoon bij haar binnenkwam. En dat ik gewoon met mijn koptelefoon op, met mijn oortjes zei van... Hé, hey, uh, ik weet niet wat jij denkt. Maar uh, ik, uh, ik ben hier wel. Maar ik ga niet naar je luisteren. En ik ga daar in het raamkozijn zitten. Zo kwam ik gewoon binnen. Wow. En dan ging ik in het raamkozijn zitten. Met mijn oortjes op. En die vrouw die dacht... Wat is dit? Nou, ik ga maar gewoon me les geven. En dit is, iedereen wist dat dat is kiek... Maar ik was gewoon zo erg, als iedereen links afgaat, prima, ik ga naar rechts. En waar kwam dat vandaan, denk je? Ja, een enorme uh, pijn. Mm. En een enorme drang om gezien te willen worden, denk ik nu, mm. achteraf. Ja, want als je op die pijn inzoomt, hè, zegt van, uh, uh, voelde je ook niet gezien dan? Ja, aan de ene kant was ik wel, als ik kijk naar mijn schoolperiode, ik was wel heel erg geliefd in de klas. Ik had wel. Echt vriendinnen en ook wel mooie connecties met een, met een aantal leraren. Dus ik, 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 ik werd wel gezien. Ja. En dat is denk ik de hele utopie. Dus je... je je, uh, Moet je jezelf zien? Nou, dat is natuurlijk altijd het gapende gat. Ja. Er zijn mensen die knijterrijk zijn, maar ze voelen zich niet rijk. Nee. Er zijn vrouwen die super prachtig zijn, maar ze voelen zich niet prachtig. Nee. Ik werd gezien, maar ik voelde me niet gezien. Ja. Ja, daar ja, zag je jezelf nog niet. Hè. En waar is dat nee. ontstaan, denk je? Dat ik mezelf ja. uh, niet ben gaan zien? Mm -hmm. uh, ja, dat is een goede vraag. Hm. Ik denk dat er een soort van coping mechanism is, is aangegaan, is geactiveerd. Um, ik denk als je als kind wordt beloond door bepaald gedrag te vertonen. Uh, dus ik al, denk ik al vrij snel door van nou, dat hele gevoelige... <laughs> nou, ja. dat werkt niet helemaal. Uh, dus weet je wat ik ga doen? Uh, dan ga ik maar dat hele stoeren doen. Hmm. En dat ja. stoeren, dat werd best wel beloond. Daar kwam dan ook een beetje humor bij. Dus dan ging ik een beetje zitten clownen. Um, en ik denk dat. Nou, de clown zit nog steeds wel een beetje in me. Um, ook in de kern, denk ik. Maar dat ja. werd toen wel heel erg aangezet. Ja. Uh, dus, dus ik ging ook ja, gewoon best extreem. Gedrag vertonen en van, oh, als je iets stoers wil doen, weet je wel. kiek zoekt de risico's altijd op. kiek heeft een grote bek. Uh, ja, ja. Dat ging ik heel en, erg doen. En deep down, hoe voelde je je deep down? Ik denk dat ik toen um, echt deep down gewoon super ongelukkig was. Ja, ja. ja dus in mijn... Uh, nou, ik denk echt alsof ik een verschrikkelijke schooltijd heb gehad. Nee, viel wel mee, maar ik, ik kan me wel momenten herinneren dat ik op mijn kamer zat en dat ik hele... Ik was in die tijd heel veel manga-strips uh, aan het tekenen. Ja. Al die Japanse, ja, die Japanse, dat vond ik helemaal de shit. Maar dan deed ik van die hele trieste vioolmuziek op. En dan werden die manga-strips ineens wel heel donker. Helemaal met tranen en helemaal met zwart. En dan had ik met rood dat ik helemaal zo bloed getekend. En dan dacht ik, als ik daarna klaar was... Jezus, wat is dit? <laughs> wat is dit? Ja. Maar ik denk dat dat toen... Mijn way of expression was van... I'm hurt. Yeah. Ik heb pijn. En, en
0: hoe ben je later met die pijn omgegaan? Want we spoelen de filmietjes ja, door. Ja, we gaan even door. Voor, uh, 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 ja, dus dat was, dat was die... Uh, ja. Um,
1: nou ja, er is in de meantime best wel, best wel veel gebeurd natuurlijk sinds mijn, sinds mijn schooltijd. Ik heb ook een tijdje uit het huis gewoond. Omdat het gewoon met mijn moeder en mij... Ja, dat ging gewoon niet helemaal oké. Okay. Nee. Ik was echt nogmaals super rebels. Ja. Dus als het was van kik ga de deur niet uit, dan ging ik de deur uit midden in ja. de nacht. Ja. buiten, allemaal ja. vage types om me heen die niet ja. mijn vrienden waren, maar ik dacht van wel. Ja, precies. We hebben moeder weer gebeld door de politie. Kiki loopt weer stoned op straat. Oh, ja. Nou, het was echt wees. Echt. Oh ja. Sure. ja, kinderen krijgen. Ja. 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 Toch ik niet dat ze... het. Hey, ik klop hem even af, maar ja, precies niet um... ja. Dit is een, een tijdje uit huis geplaatst. Ik denk dat toen ik uit huis, uh, dus ik zat in zo'n tijdelijke crisisopvang. Uh, dat heette een, een meidenhuis, waar uh, uh, acht meiden eigenlijk woonden die gewoon niet meer thuis konden wonen. Mm -hmm. De een, omdat ze wegens eervraak uh, door haar vader werd achterna gehund. Super heftig. Uh, nou, De ander had een verslaving. Er zaten allemaal jonge vrouwen met best wel... Hele heftige uh, problemen, eetstoornis, angststoornis. En ik kwam daar eigenlijk in dat huis. Ik was alleen rebels, maar ja. ik, mijn problemen waren toen destijds niet zo groot als wat ik om me heen zag. Ja. Dus doordat ik echt in de shit terecht kwam. Terecht ja. kwam van anderen, ja. dacht ik wel van wow, oh, maar dit is, niet, dit is niet mijn leven, nee. dit kan nee. niet. Dit is het toch niet voor mij?
0: Ik, het was echt een wake-up call, Ja. zo hoor.
1: Ja, ik heb daar drie maanden gewoond. Hele bizarre dingen gezien, meegemaakt, verhalen gehoord. En toen dacht ik echt: oké, okay. ik ga me gedragen. Dit is, wel, dit is wel heel heftig. Ja, um, en toen zei mijn moeder ook: kiek, nee, vanaf nu. Ja, en toen weet ik nog heel goed dat ze mij langer bij dat meidenhuis wilden houden. Mm -hmm. Dat ze zeiden van nee, maar Kiki heeft een autoriteitsprobleem. En het lijkt ons echt beter als ze een jaar niet meer naar school gaat. En dat ze hier in de dagopvang komt. Mm -hmm. En mijn moeder en ik zaten bij dat gesprek. En wij dachten allebei. Nee, nee. Want, want waar is jouw vader in dit verhaal? <laughs> ja. ja,
0: weg. <laughs> Oké, okay. ja, want als je zegt autoriteitsprobleem, dan ja. denk ik natuurlijk... Aan, of, heen, aan, aan het daddy-issues. Is. Ja, nee, waar is, ja. waar is de vader in dit ja. verhaal? Ja, precies.
1: Ja, uh, Mijn ouders waren... Of ik was zes toen mm. mijn ouders gingen scheiden. Uh, en ik ben eigenlijk grotendeels, nou ja, laat ik zeggen, 99% opgevoed uh, door mijn moeder. Ja. Dus ja. mijn vader, die... Uh, ja. Daar werd ik niet door opgevoed. Ik, ik ja. ging daar wel een tijd heen, één keer in de twee weken. Mm -hmm. uh, maar de echte opvoeding heeft mijn moeder gedaan. Ja, Ja. en die was papa en mama in één. Ja. En ik ging natuurlijk extra Precies. verzetten. Ja. Maar ja. het was heel mooi, dat moment in dat meidenhuis... Daar vonden mijn moeder en ik elkaar echt mm. van... Oké, okay, maar nu, dat was op mijn zestiende... Uh, ik denk dat ik van mijn dertiende tot mijn zestiende heel <laughs> extreem terroriek was. Ja, echt terroriek. Ja. ja, echt terroriek. Mijn moeder had echt hartkloppingen. Ja. Zij zegt ook 2006. Oh. Dat is voor mij gewoon een zwart jaar in mijn ja. leven. Ja, vind ik dan zo
0: heftig. Ja, heel verdrietig voor haar. Ja. ja, maar goed. En ook voor jou, want dus ja. Ik, ja, ergens moet het eruit. Ja, ook misschien het... het gemis van je vader en alles. Ja. En... Oké,
1: okay, en toen vonden jullie elkaar weer? En ja, toen vonden we elkaar weer. Toen was ik 16. Um, toen zei ze van, kiek, we gaan gewoon een paar nieuwe hobby's voor jou uh, zoeken. Niet meer buiten hangen, niet meer uh, al die rare vrienden. En toen gingen we samen uh, sieraden maken. Dat vonden we heel kneuterig en leuk om te doen. Um, en vanaf toen ja, heb ik eigenlijk mijn hele vriendengroep... Ik zat gewoon in een groep die gewoon super toxisch was, niet oké okay voor mij... Iedereen kwam op een soort van zwarte lijst. Mm. Clean sh uh, sheet, opnieuw beginnen. Mm. Ja. Uh, en toen ben ik heel veel gaan schrijven. En ook een stukje naar binnen keren. Terug naar die creativiteit, naar dat knutselen. Uh, en toen ging ik uiteindelijk journalistiek studeren. En ja. toen dacht ik, dit is hem. Ik ga nu werken. Uh, ik hoef niet meer naar school. Mm. Dus ik heb mijn school ook eigenlijk nooit afgemaakt. Mm -hmm. Ik ging gewoon um, en, deep diven. Ja. Uh, Echt naar mijn kladblokje zo onder mijn, uh, onder mijn oksel naar colleges. En ik dacht, ik ben nu een journalist. Yeah. En ik ging voor Nu.nl werken. En ja. voor Linda freelancen. En ik dacht, dit, dit, dit is het. Dit is, het. Ja. dit is waar ik goed in ben. Hier ga ik gewoon all the way helemaal deep dive in. Mm -hmm. Nou, dat ging tien jaar echt supergoed. Ja, want Als je hebt daar zelf... hele leuke opdrachten Heel gehad. Heel leuk. He? Ja. Hele leuke tijd. Ja. ja. En toen voelde ik toch weer... Ja, alleen maar dat rennen en alleen maar dat werken. Ik ging weer een beetje te, too much. Ja. Dus toen raakte ik weer een beetje dat... Tot... er een thema, hè? Ja, dat echt Ja, en dat contact <laughs> met mezelf totaal weer kwijt. Ja,
0: ja, ja. ja uit verbinding met jezelf. Ja. Hoe ben je weer in verbinding met jezelf gekomen?
1: Um, nou, ik denk dat de laatste grote... Uh, waking eigenlijk in coronatijd is geweest. Um, ik ben toen heel veel buiten gaan wandelen. Um, uren. Ik wil niet ja. eens meer echt uren. Ik merkte gewoon in de natuur buiten... Um, ja, ik kon er echt opladen daar. En um, ik luisterde heel veel verschillende podcasts ook. Het had al een beetje te maken met bewustzijn, met groei, met naar binnen keren. Uh, ik ging een beetje experimenteren met mediteren... Mm. En toen voelde ik eigenlijk al heel snel... Oe, oh. Yeah. oh, hier zit de rust. Oh, dit is hem. Oh, yeah. dit is lekker. Yeah. Ja.
0: En toen had je zoiets. Ik wil er wat mee gaan doen.
1: Ja, ja grappig is dat, hè? Ja, toch? Hoe dat dan werkt. Ja, vind ik eigenlijk heel cute aan de mens zijn. Op het yeah. moment dat we dan voelen van... Hey, dit Werkt ja,
0: en hier word ik blij
1: van en ja. Het werkt voor mij. Oh, dan zal het, dan wil ik
0: People het ook weer doorgeven. door. No, yeah. ja, Stop. ja,
1: ja, dat is eigenlijk wel, uh, ja. um, maar ik moet ook zeggen, er zijn vaak kansen op mijn pad gekomen. Uh, dus dan was er net weer iemand die zei: Kiek, uh, weet je wel, uh, wil je uh, helemaal transformeren en uh, ja, een twaalf weken challenge aangaan Nou, een, dan deed ik dat. Daarna was ik een heel ander mens. Ja. En met de cursus die ik, uh, die ik nu gebouwd heb op, uh, op Kennis met Kiek, uh, dat is ook echt een cursus om mensen wat meer naar binnen te laten keren. Mm -hmm. uh, maar vooral rondom het stukje bewegen en voeding. Ja. Als je daar niet helemaal happy mee bent en je wil het wel anders, maar je weet wel god niet waar moet je dan beginnen. Uh, dan hoop ik aan de hand van mijn verhaal en een aantal hele concrete tips en ik ja. heb ook wat experts verzameld die daarin ook ja. weer hele mooie tips geven ik hoop je daarmee ja. uh, dat te hebben ook uh, geweest yes. inderdaad ja, ja. <laughs> ik weet mijn experts wel.
0: <laughs> nee maar het is wel heel ja. mooi hoe je je hebt ook echt van die van die leuke termen erin uh, van, van kettlebell naar kikker. ja
1: kikker naar ja. kettlebell ja.
0: naar kettlebell denk ja. wat allemaal echt wel mooie dingen nou want dat is ook wel hè want precies wat je zegt en nu, nu en motiveer je mensen die gezondere leefstijl te creëren. En ja. Je was zelf ook niet zo gezond, hè? Want
1: Ach, helemaal niet. Nee, was echt, als ik daar nu op terugkijk... Um, nee, ik rookte echt als een ketter. Ja. Uh, ik had dat lifestyle uh, leven, al die modefeestjes, ja. altijd champagne. Ja. Uh, altijd heel erg pijn aan mijn voeten, maar toch met die hoge hakken daar naartoe gaan. Nog maar een glas, want dan voel ik die pijn aan mijn voeten niet meer. Ja alles pakken wat te pakken valt, alles opeten, ja. niet nadenken, <laughs> niet sporten uh, ja. en maar rennen. Ja, dus dat of ik echt lief was voor mijn lichaam in die tijd, nee.
0: nee. En toen heb je een momentje gehad dat je doorsloeg, hè? dat vertelde je ook in... Uh, ja, uh, toen nee. ging
1: ik even heel erg afvallen, heel erg afvallen. 14 uh. kilo eraf. precies. Uitgemerkt. Uh, blokjes, uh, spierballen. Back. Ja, maar echt helemaal wit in mijn gezicht. Ja, precies. Wallen onder mijn ogen. En nu zit je weer eigenlijk, uh, nou, heb, je, heb je beide
0: kanten gehad en dan zit je weer in balans voor uh, ja, jezelf.
1: Maar dit vind ik wel echt iets heel uh, het is typerend. Ik denk niet alleen aan mijn leven, hoop ik. Maar ik denk wel echt in general voor ja. de mensheid. Kun je, kun je echt balans vinden als je niet beide kanten van de medaille ja. meepakt? Ja. Je wilt toch en die... Yin en die Yang allebei gevoeld hebben om uiteindelijk de bigger picture te zien.
0: Ja. En te voelen van, hé, maar waar, waar zit dan het eikpunt? Waar, ja. Ja, waar level
1: ik? Ja, ja, ik merk wel in mijn leven dat het wel vaak heel, is heel extreem is. Ja. Maar het is wel... Uh, ja, ik heb nu wel helemaal die balans. Ja. Dus ik voel me super gelukkig nu in mijn lichaam. Uh, ik heb niet meer die sixpack, maar dat is helemaal oké. Okay. Um, maar ik heb wel gewoon nog, als ik in de spiegel kijk... dat ik denk, oh, ik heb nog een beetje heupen en een beetje borsten. Een beetje dat, dat vrouwelijke figuur wat ik ook graag wilde. Mm -hmm. En dat is denk ik de balans. Ja. Ik eet alles wat ik wil eten. Um, het is nooit van, oeh, dat doe ik niet. Uh, ik eet alles, maar gewoon met mate. Ja. Ja. En gewoon in contact met mezelf. Ja. Heb ik hier nu echt zin in? Of uh, ben ik ook gewoon moe en zogreinig en denk ik... Weet je wel, ja. dat. Ja. En uh, ik ben wel heel blij dat ik weet waar de sleutel zit. En dat is wat ik heel graag wil doorgeven. Omdat ik denk, dit is niet een formule die, die uniek voor mij zo op die manier. Dit, dit is hoe de mensheid werkt. Ja. We kunnen allemaal uh, in contact met onszelf heel goed aanvoelen van... Wat, wanneer zorg ik nou echt goed voor mijn lichaam? Oeh, en wanneer heb ik het eigenlijk een tijdje laten versloffen? Ja. En uh, zonder daar, weet je wel, al te streng over te zijn. We're all human. Um, ik heb zo vaak gezegd, oh, pff, maandag begin ik weer. Kut. En dan was het weer niet gelukt. En dan voelde ik me weer slecht. En ik denk van, als er nou toch een manier zou zijn die luchtig is. Die gewoon uh, je motiveert om het allerbeste uit jezelf omhoog te laten halen. Maar wel in een fun way. Yeah. En vooral niet te streng. En dat je kan eten met een... Uh, super uh, lekker appeltaart ontbijtje, maar dat we wel even de healthy appeltaart variant maken. Ja. Hoe chill is dat dan ja. als dat kan? Ja,
0: want je bent ook wel van koken ge geworden, ja. Dat je lekker kookt en dingetjes, ja. receptjes ontwikkeld, dat heb ik gezien. En die cursus ook super superleuk, wat voor... ja. van hey, dit eet ik vandaag, wat gaan jullie maken? Dat je echt ja. die inspiratie deelt daarin. Dus op een hele gezonde en een leuke manier speel ze ook... wat ik een beetje bij jou vind passen ook, ja. daarmee omgaan.
1: Ja, dat is echt in coronatijd, ja, start. Ja. Mm. Ik verveelde me toen helemaal de pokken... want ik kon niet meer naar het kantoor en keihard werken. Dus ik zat thuis en ik dacht, en nu, ik moet die creativiteit kwijt. Wat ja. moet ik doen? En toen uh, ontstond een uh, soort van hashtag koken met kiek. En ja. Toen dacht ik, oh ja... Nou, ik denk ik, ik kan niet koken. Ik laat een gebakken ei nog verbranden. Wat <laughs> kan ik nou gaan bedenken? Ja. Dus ik begon heel erg low key. Oh, jongens, ik ga een bananenbrood maken. Ja. Kom, ik film mijn bananenbrood. Ja. Zo. Ja. En uh, ja, dat, dat vond ik wel heel leuk om te doen. En mensen zeiden ook van, oh, wat lekker. Heb je het recept? Toen ik, ja, weet ik veel. Ik doe ook maar wat. Ik kan helemaal niet koken. <laughs> <laughs> en toen ging ik ja. Ja, iedere week dat een beetje filmen. En along the way kwam ik er echt achter. Oh, maar je kan echt letterlijk... Alles waarvan je zegt, ja, dit kan ik niet... Ja, ga het een paar keer doen. ja En je ja, is zo cliché, maar je wordt er beter in. ja, ja. Dus Ineens kon ik een beetje... Ik, ja. zeg, ik, ik bedoel, ik ben geen... Uh, oh, nee. nee. <laughs> Topkok. Nee. Maar ik, ik, ik heb mezelf echt wel die keuken ingesleurd... en gezegd van, nou oké, okay, wat voor groenten heb je nu in huis? Uh, je wordt creatief. Kan je met die klikjes misschien iets gaan maken... ja en uh, verrassend kwam er af en toe echt iets uh, uit die keuken... dat ik dacht, oh, dat is best wel, lekker. Is wel lekker. En ook gezond. Nou, misschien ja. kan ik het wel delen. Ja. En zo begon dat een beetje.
0: Ja, nou is dus een hele cursus uh, omheen ontwikkeld. Nou, ja. klinkt goed. Daarover uh, later natuurlijk ook nog meer. Um, Lig je hier allemaal kaartjes. Eventjes ja. een, uh, een kleine intermezzo. Um, ja. Je mag een uh, kaartje trekken. Er staan vragen op. En uh, die mag je zelf uh, beantwoorden.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Welke wordt het?
1: Um, het wordt deze. Dit wordt hem. Mm -hmm. Oh. <laughs> Als je jezelf vergelijkt met, je, met wie je tien jaar geleden was, wat is er dan veranderd? Nou, dat is een hele mooie vraag. Ja. Een hele hoop. Uh, maar ik denk vooral het in contact zijn met mezelf. Ja. Uh. En dat vertaalt zich dan weer terug in een soort van uh, innerlijke rust. Uh, dat vertaalt zich terug in uh, dat ik bij mezelf nu heel goed kon voelen. Wat kan ik loslaten? Uh, wat past niet langer bij mij? Uh, tien jaar geleden kon ik niet met een helikoptertje boven mijn leven vliegen. Ik zat in de storm. En nu ben ik wel in contact met mezelf... En kan ik gewoon heel goed aanvoelen bij iedere beslissing. Oh, dit past bij mij, dit past niet bij mij. Dus ik denk in de... In de... Misschien, wat is er met, met name veranderd ten opzichte van tien jaar geleden? Dat ik nu leef naar mijn kernwaarden. Ja. En tien jaar geleden wist ik niet eens wat mijn kernwaarden waren. Wat
0: zijn je kernwaarden? <laughs> ik wist
1: het niet. Waar sta
0: je voor? Wat zijn je kernwaarden?
1: Nou, ik ben er wel echt heel erg achter gekomen dat... dat um... Uh, ge gelijkwaardigheid vind ik, vind ik een heel belangrijk iets. En dat uh, vertaal ik denk ik ook weer heel erg terug in die cursus. Ik ben niet, de, ik ben niet je goeroe, ik ben niet je expert. Je hoeft, je hoeft de informatie niet... Um, het is niet dat ik jou die informatie geef. Ik verwijs jou terug naar jezelf, waar alle informatie is. Mm. En daarin, ik hoef niet op dat podium... En als ik er al, al, al op sta, als eerste... Wat ik soms ook super spannend vind. Dan trek ik anderen ook mee naar dat ja. podium. Ja. Zodat we met z'n allen op dat podium staan. Ja, dus gelijkwaardigheid is er in één belangrijke. Um, vrijheid ja. is ook wel iets wat heel erg. Um, laat ik het zo zeggen: als ik geen vrijheid heb, dan uh, voel ik me gewoon niet. Uh, ja, dan leef ik niet. Dan, dan ben ik. Ja. Dus vrijheid in mijn. In mijn uh, in mijn werk, uh, daarom werk ik denk ik ook als zzp'er, ja. ja. dus dat vertaalt zich dan ook weer terug. Uh, vrijheid in, uh, weet je, ik heb een partner die mij ook heel erg vrij laat in Kiek wil je ondernemen. Ja. Uh, vrijheid in mijn vriendschappen. Um, ik vind eerlijkheid en openheid ook wel echt heel erg belangrijk. Um, wat niet betekent dat ik altijd naar die waarde heb geleefd. Maar inmiddels kan ik zeggen, uh, vandaag de dag, dit is voor mij echt... Misschien staat het nu wel op nummer één in alle relaties die ik aanga met mensen. Als ik voel dat je eerlijk bent en weet je, wel, ik geef dat ook aan mensen. Ja. Dus het is het minste wat ik terugverwacht in een relatie. En als iemand mij dat niet kan geven in een verbinding, dan is dat helemaal oké. Okay. Maar dan voel ik voor mezelf aan dat past niet bij mij, dus dan uh, ja, zoek ik liever mijn, mijn uh, vriendinnen en relaties in de plekken waar mensen dat wel kunnen bieden. Ja. Die ook leven volgens die Topse waarde. waarde. Nee. Ja. ja, ik denk dat dat wel de top drie is die... Ja. Ja, mooi, mooi dat je dat deelt. Dat is ook echt zoals ik je ken. Dus, uh... <laughs> ja, oh, dan, dan, dan lukt het leven naar mijn waarde. Lukt wel. Ja, precies, dat bedoel ik.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk nog een hele bak aan luisteraarsvragen uh, binnengekregen. Dat was wel echt heel mm. leuk. Ik heb er toevallig vanochtend ook nog weer eentje gehad, dus die uh, neem ik ook uh, mee. Wat is jouw drijfveer om Instagram-content te maken?
1: Mm, ik denk, uh, wat ik zo mooi vind aan een platform als Instagram... maar ja, dat kan ook YouTube, YouTube TikTok, ja. uh, noemt social media... is uh, dat je mensen kunt inspireren... Um, en ik denk dat ik daar, toen ik met Instagram startte, dat is weet ik veel uh, hoe lang geleden. Dacht ik niet per se, oh het is echt mijn drijfveer om mensen te inspireren. Ik deed dat toen meer gewoon just for fun. Uh, dat, uh, dat account begon te groeien en ik dacht, hé, hey, oké, okay, dit werkt. Mensen vinden dit leuk. Maar nu, vandaag de dag, uh, ja, vind ik het gewoon heel tof dat ik een platform heb waarop ik mijn leven kan delen. Waar sommige volgers echt al tien jaar gewoon meegaan en meegroeien. Uh, ja, en het is gewoon mijn, mijn, mijn digitale dagboekje. Alleen dan in, in beeld. Waar ik vroeger als klein meisje dit deed. Mooi. Kan ik nu, ik, ik zou het ook heel erg vinden. Ik dacht, stel nou als Instagram morgen ineens van de buis is, of ineens uh, failliet gaat, of die, die app die knalt eruit. Ik dacht. Dat zou ik heel erg vinden. Ja. Want je kan bij mij nog helemaal naar beneden scrollen. En alle versies van de vrouwen die ik ooit ben geweest. Ja. Het, is, het is echt mijn dagboekje. Ja. Um, en hoe
0: vind je het dan om dat met de rest van de nou ja, wereld... om maar mensen die jou volgen te delen?
1: Ja, uh, er zijn tijden geweest dat ik dat wel spannend vond. Uh, mm -hmm. Of als het dan niet goed met me ging, dat ik dacht van... nou, laat ik dat maar niet in mijn digitale dagboekje... want dat past misschien niet op Instagram of... Ja. Dus ik heb daar wel eens mee gestruggeld En daarna dacht ik, nee, ik ben hier juist om uh, nou, vaak ook een taboe te doorbreken. En die ja. ballon, die Instagram-ballon, de picture perfect, juist om dat even zo los te shaken. Ja. Ja. Uh, dus uh, ik zie het nu gewoon als een plek waar ik heel, weet je wel, ook als het nu niet goed met me gaat, dan kan ik daar ook zo'n verhaal over schrijven. Ja. En soms voel ik, nou, ik hou het even bij mezelf. Ja. Uh, wat ik een hele mooie vind is share the message, not the mess. Mm. Uh, dus soms als ik zelf voel dat ik in een proces zit, dan kan ik dat wel aan anderen gaan delen. Maar als ik er nog middenin zit, dan kan ik niet goed de message delen. Ja. Dus als ik uit het proces ben en ik voel van hé, hey, de mes, nou die is nu, die heb ik achter me, dat moet ja. ik even blijkbaar doorleven. Ja. Oh, maar nu voel ik wel wat de message is. Mm. En dan kan ik wel delen, hé, hey, ik heb deze message geleerd. En misschien zijn er mensen die dat ook herkennen. Ja, die er ook wat aan hebben. Dus dat vind ik ook mooi aan Instagram. Ik zie dat steeds meer gebeuren. Dat we kwetsbaar durven zijn. En uh, ja. daarin elkaar ook heel erg kunnen supporten. Ja, mooi. En waar
0: droom je van?
1: Um, nou, ik heb wel sinds kort een soort van... Of nou, sinds kort is nu sinds een jaartje. Ik voel dat Ibiza heel erg begint te trekken bij mij. Um, en toevallig bij mijn vriend ook. Mm. Dus ik droomde heel erg van een tijdje daar uh, wonen, even voelen. Mm -hmm. um, nou, en dat gaan wij uh, in februari gaan we doen. Gaan we daar een maandje gaan we daar, uh, werken en even zijn. Nou ja, en misschien mondt Goed. dat wel uit op meer. Wat oh, mooi. Dus dat was wel echt iets waar we de afgelopen je? tijd uh, nee. bij Casa Suka. Oh ja. ja. Weet je waar... Ja, uh, waar uh, Jesse ook uh, Ja, ja ook vaak. Uh, ja. Ja, ja. Mooi. Hele lieve mensen. Um, Wietske en Peter. Prachtige locatie. Um, ja, en ze verhuren ook een maandje een soort van, uh, nou ja, expert winterverblijven. Gaaf. Dus we hebben lekker daar een appartementje. En ik zie het helemaal voor me dat ik daar zo'n uh, ja, zo winterstay op Ibiza. Lijkt me echt... Echt heel chill. Heel leuk. Maar er is toch Denk iets goed. Eiland. ja
0: en nou eiland. Ja, en misschien dus daar op termijn ook wel wonen. Of, uh...
1: Ja, ja ik, kijk, je weet natuurlijk niet hoe dingen lopen. Nee. Uh, Soms wel. Maar ja, ik heb wel het idee... Er, er ligt daar iets. Ja, dit klinkt heel... Nee? Nee, voor er... mij is het heel logisch, hoor. Ja. Ik voel gewoon heel duidelijk ja. dat, um, dat daar een volgende stap ligt. Hmm. Ook in het stukje werk... Uh, Sander, mijn vriend, kan super lekker koken. En ik heb al helemaal een soort van visualisatie voor me gezien: dat we straks daar een huis hebben. Um, ik heb zelf iets met vlinders, dus we dachten al helemaal: oh, casa mariposa Spaans woord voor vlinder. En dat we dan een moonlight dinner organiseren. Zo'n hele lange tafel. Oh, dan kan ik misschien wel retretes gaan organiseren. En dan komen er allemaal vrouwen uit Nederland. Weet je wel, een stuk of zes klein. Uit ja. overvliegen. En dan gaat Sander lekker koken. Um, en dan ga ik lekker met die vrouwen verbinden. En strandwandelingen maken. Ik dacht, van, oh ja. Hmm. Als, ik heel, als ik heel groots droom. Dan, is, uh... dan voel ik dat ik daar gewoon meer mee zou willen doen. Hmm. Um, Mooi dat stukje verbinden, dat stukje sisterhood um... ja, en op Ibiza, dat is wel echt mijn droom. Ja, dat maar het is ook best wel prijzen. Is heel duur. Oh. Dus het is <laughs> mooi dat je het we met ons deelt. Even kijken hoe we dat gaan, uh...
0: <laughs> hoe je dat gaat. Ja, nou, want daar gaat de volgende vraag over. Het ja. is wel leuk, ja. want het zijn natuurlijk vragen van de luisteraar, maar dat ja. sluit hier wel goed bij aan. Ja. Manifesteer je dingen? Zo ja, Wat kan je benoemen? Dus misschien is dit, als je het hebt over manifesteren ja. van geld of wat dan ook. Ja,
1: nou. ja. Ik ja. Uh, het is niet zo dat ik echt on a daily basis uh, dingen manifesteer. Maar ik heb wel een, um, een, uh, nou ja, een, een brief geschreven naar het, naar het universum... waarin ik wel die Ibiza-wens uh, heb uitgeschreven. Dat dit iets is wat ik heel graag zou willen proberen. Uh, maar daarbij ook van, weet je wel... Als het, als het echt passend is bij mijn levenslijn... als dit echt, als het, als het klopt wat ik voel... Laat het maar gebeuren. Laat het maar uitkomen. En, en, ik, en ik sta open voor alles, maar ik wil wel dat, hè, mocht er iemand meeluisteren... Ja. Uh, dit is wat ik nu heel graag zou willen. En ja. uh, daar ga ik wel mijn intentie op zetten. En hoe doe je dat? Even voor luisteraars, want je zegt... Nou, ik heb een brief geschreven in het universum. Verbrand je hem daarna, ritueel? Of ligt hij uh, dan onder een altaartje? Of hoe? Nou, ik heb, ik heb meerdere... Uh, ik heb eentje heb ik op mijn laptop gewoon zo heel pontificaal... Ja. Daar staat gewoon brief universum. Ja. En, uh, toch wel één keer in de week. Dan klik ik het even aan. Dan lees ik het weer. Dan Ja. meer een soort. Of ook, ook wel een beetje visionboard board. Idee, ja. Want je ziet ja. het zo. Ja. 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 En ik heb ook een uitgeschreven briefje in mijn, uh, uh, in mijn kleedkamer hangen. En af en toe, als ik daar even zo schoenen pak. En dan, oh, oh ja. Oké. Okay. Uh, ik heb ook wel eens dingen die ik los wilde laten. op een brief geschreven en verbrand. Mm -hmm. Dat werkt toch wel heel lekker. Ja. Um, en ik ben laatst rondom de hele Ibiza manifestatie. Um, gewoon weer even een ouderwets moodboard gaan maken. Allemaal tijdschriften erbij. Lekker knippen, plakken. En, en dan zag ik gewoon ineens... Oh, dit is eigenlijk wat ik, wat ik verlangde. Ja. Ik zag zo'n hele rustige, boerderijachtige plek. Ik had woorden als rust, verbinding, creëren. Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Ja. Pizza nieuw adventure, magic. Ik heb ja. het helemaal zo uitgeknipt en geplakt. Toen dacht ik, oh, dit, dit is lekker. Dit is, dit is wat ik... Ja. Ja, mooi
0: om even dat te delen, hoe jij dat zo uh, ja. jij dus manifesteert. Ja. Ja,
1: voor mij, het echt als je, als je voelt van, ik heb een droom um, en je hebt tijdschriften in huis. Het is gewoon zo kneuterig leuk. Wanneer zijn we gestopt? Weet je, als kind deden we dat toch heel erg, ja. dat knutselen. Ja. En dat je dan uiteindelijk iets maakt, uh, dat het dan af is. Dat je trots bent, omdat je denkt, oh, maar het is toch dat gevoel. Ja, ja kan ik echt iedereen aanraden. Ja mooi. Ja. Uh,
0: nog een vraag. Um, hoe heb je leren luisteren naar je innerlijk? Daar heb je natuurlijk al wel wat over verteld.
1: Ja, door eerst heel lang niet te luisteren naar mijn innerlijke stem en daar gewoon keihard mee op mijn bek te gaan. Ja, uh, ja. <laughs> ja, ja. dat is het eigenlijk. Uh, door heel lang die stem te negeren en die stem die ging toen van fluisteren naar iets harder en uiteindelijk was er gewoon eens, dus Die stem gaat schreeuwen als je er niet naar luistert. Mm. Ik kreeg echt een burn-out. Ik luisterde niet naar mijn lichaam. En dan gaat je lichaam steeds harder roep toeteren en signalen geven en nog meer signalen. En als je dan nog niet luistert, dan is er gewoon ja. shutdown. Ja. Nou, die had ik twee keer. Oeps. Uh, <laughs> over extreme. Ja, ja precies. Even weer. Ja. Dus ik moest wel gaan luisteren ja. naar mijn lichaam. Mm. Um, ja, en dat begon dus met mediteren, wandelen, terug naar de natuur. Heb je het ook met je vader, is dat ook opgelost, innerlijk? En, ja.
0: ja. ja was ik ook benieuwd naar. Ja. Daar hadden we het er straks natuurlijk over, en met ja. je moeder. en Hoe zie je dat nu systemisch zo voor je? Ja.
1: Of? Uh, nou, systemisch. Heel grappig. Ik heb een coachingstraject gedaan. Uh, en aan het einde kreeg ik toen het boek uh, De fontein van ja. uh, Els van Stijn. Ja. Ja. Toen had ik al vrij snel door, hè, want in dat boek ja. wordt uh, beschreven dat je in je familiesysteem... eigenlijk een soort van hè, champagne ja. en iedereen heeft een glaasje. En als je niet goed in het bakje staat, dan... Uh, ik keep it the om. Ja, ja. dondert de hele champagne toren in elkaar. Um, ik had heel erg door van, oh, ik ben boven mijn vader in die bak gaan staan. Mm. Um, dus ja, het was best uh, ironisch en uh, grappig en gek en verdrietig ook... om te voelen dat ik ineens op mijn 26e of 27e was dat, denk ik... ik werd ineens fucking boos. Hmm. Na al die jaren, het kwam er ineens uit. Dus ik heb hem ook echt opgebeld van ik, ik zit hiermee, we moeten hierover praten. En het was een heel heftig gesprek. Ja, het is echt het heftigste gesprek uh, wat ik ooit met hem heb gevoerd... Mm -hmm. Maar het was zo goed dat we eindelijk uh, ja, de olifant in de kamer gewoon uh, samen even konden bekijken. Mm. Wat is daar nou allemaal gebeurd? En je kan het verleden soms niet meer veranderen. Uh, maar er is wel heel veel teleurstelling soms rondom het verleden. En als die teleurstelling er is, kunnen we dat bespreken. Wat heeft jouw pijn gedaan? Maar ook aan zijn kant natuurlijk. Van hé, hey, wat is er bij jou gebeurd? Mm -hmm. um, en toen hebben we even een pauze ingelast. Even, zodat ik ook kon... Ja, die emotie was natuurlijk heel ja. hoog. Ik denk, nou, even weer... Uh... Even je doorvoelen. Even ja. weer zelf weer in je, met je innerlijk verbinden. Ja, maar als je het hebt over een... Weet je, echt een vaderwond. Of een mama-wond. Of ja. nou, een kind-wond, hoe je het ook wil noemen. Dat zit zo diep. Hmm. Dat zit zo diep. En ik denk dat dat echt... Um... Nou ja, als je echt in verbinding raakt met jezelf, dan kan je daar komen, maar dat is wel ook een strijd. En dat, ja. dat ik heb een moment gehad midden in de nacht in mijn bed en toen voelde ik dat ik echt tot de bodem kwam. Het voelde ik gewoon mijn lichaam, gewoon samentrekken, zo van auw, papa. En toen dacht ik ook: oh, Ik ben nu op die plek, ja, en daar ga ik nu even een beetje liefde naartoe sturen. Mm. Want je, natuurlijk was je jeugd verdrietig zonder papa en natuurlijk. Uh, weet je, we gaan daar nu. Dus toen ben ik echt daar even gewoon een tijdje stil bij gaan staan. Hmm. Een paar weken. Ik zat er helemaal in. Ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit wilde huilen. Ik heb alles aan hem verteld wat ik wilde vertellen. Ook aan mijn moeder. Niet alleen aan mijn vader. En de hele familie. Iedereen dacht dat ik gek werd. Ja. <laughs> Komt zij nou weer ineens Komt met al die shit nou van ja. vroeger? Ja. 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 Maar het was ook opschonen. Dus opschonen. Zo, hoor. En ja. toen was het uit mijn systeem. En ik kan nu hem... Super dankbaar zijn voor alles wat ik, ik. Ik heb totaal geen wrok meer. Alles is precies gegaan zoals het moet gaan. Ik ben vandaag. Ik was. Ik was dat vond ik heel mooi. Uh, ik hoorde Tony Robbins dat ooit zeggen tegen iemand uh, in het publiek die ook een, uh, een uh, papa wond had. En die zei ook van. Uh, uh, jij zou niet eens een derde van de vrouw zijn. Je zou een derde van de ambitie niet hebben die je vandaag de dag hebt. Dat is ook vanwege jouw vader. En als je hem gaat blemen voor alle shit die hij in je leven hè, ja. heeft veroorzaakt. Wees hem dan ook dankbaar voor alle mooie dingen die je nu ook... Jij zou niet zijn wie je vandaag de dag was als jouw vader niet zijn rol heeft gespeeld in jouw leven. Zoals het is gegaan. Ja. En toen dacht ik, oh ja. Dank je Thanks. Ja. ja,
0: want ook weet je, hè, dus, nee, daarom ging ik ook even wat dieper door op die vraag. Hè. Hoe heb je daar ja, luisteren? Gaan lekker diep. Ja. ja, maar dat is ja. juist mooi, omdat. Ja. Kunnen mensen van deze podcast wel aan, toch? <laughs> Toe, absoluut. Nee, maar ik bedoel, kijk, als je oh. jou Insta en alles bekijkt, dan kan het hier en daar misschien wat oppervlakkig ogen... wat niet zo is. Weet je, mm. ik ken jou natuurlijk anders. En ja. daarom is het ook mooi om dit stuk ook te laten zien. Je weet ja. waar je het over hebt. Je weet. ...waar je vandaan bent gekomen... ...en pas echt leren luisteren naar je innerlijk... ...kan ook pas als je je schaduwkanten... ...je diepe stukken ook... Nou, ...hebt ervaren, hebt doorvoeld... ...en ja. dat je schoon bent van binnen... ...waardoor je ook daadwerkelijk voelt... ...van ja, maar dit is mijn innerlijk... ...en dat is niet mijn ego-stukje wat, wat ik hoor... ...maar het is echt mijn zijn, het is echt mijn ziel... ...en daardoor kan je ook schoner zijn... ...naar anderen en daarom... ...in mijn idee kan je ook zo mooi dit allemaal doorgeven... ...dus het is juist denk ik ook heel mooi dat we... Deze kant van Kiek ook hier zien en ja. horen. En daarin dus voelt van... Ja, wow, weet je... Poeh, ga er maar aan staan. Dus, dus ja, super, super dankbaar daarvoor dat je zo, zo open bent. Ja, hier ook, nou ja, dit is dus ook zoiets, en, en ik denk dat dit ook al eigenlijk voor een deel beantwoord is, maar ik ga hem wel stellen. Mm -hmm. Ik word super blij van jouw filmpjes. Ik volg je al een tijdje. Waar komt die kracht vandaan? Nou, het is eigenlijk met dat Tony Robbins stuk wat je al vertelt. In ieder geval, ik krijg kippenvel over mijn lijf. <laughs> ik kan me mm -hmm. voorstellen, ook met juist met wat je hebt meegemaakt met je, met je vader en met je moeder en alles wat zich zo ja, heeft afgespeeld, dat dat ook echt die kracht is. En ook juist het niet ja. uh, in verbinding geweest zijn met jezelf. En nu dus wel heel erg juist in verbinding. Mis ik nog iets? Of, of
1: Nee, ja, en ook het stukje... Ik heb dat laatst ook in een podcast gezegd... van je grootste crisis. Dat is eigenlijk je fuel ja. om op te gaan bouwen. Ja. En uh, ik denk dat we allemaal zo bang zijn uh, in... in... In dit leven voor, voor, voor pijn. Oh, en dingen moeten niet naar zijn. We willen het gewoon leuk hebben. en Maar ja, dat, deze pijnen, het hoort bij het leven. Ja. En het zijn juist, ik, ik kan me geen... Als ik terugkijk naar de situaties in mijn leven... waarvan ik dacht van, nou, hier ben ik echt gegroeid. Dus altijd ja. na een gigantische pijn. Ja. Altijd na mijn crisis woe, kwam weer de flight. En ja. Ja. Dus dat, waar, waar komt de kracht vandaan? Ja. Um, Misschien ook door, door het te transformeren... en het stukje dankbaarheid te zien en de les te zien... achter de pijn of hè, eerst honderd keer op je bek gaan... en ja. daarna denken van, oh ja, nu heb ik hem weer. Vallen en opstaan. En iedere keer als je weer opstaat... ik denk dat je mind ook een, een spier is... die je net als je lichaam daarmee ook traint. Ja. Ja. En hoe vaker je dat doet, hoe sterker je wordt. En soms vraag ik me wel eens af oh, oké, okay. wat wordt nu dan de volgende challenge? Ja. Want ik voel me heel ja. sterk nu. Oké, okay, wat gaat er nu weer gebeuren ja. om je uit balans ja. te halen? Ja. En zit daar dan angst of zit daar ook van energie in, van kom maar op? Oh, het oh, is ja. wel echt een kom maar op in. Ja, ja ik voel ja. wel een soort van strijdbaarheid van... Ik, ik weet heel sterk, het leven geeft je echt niet meer dan dat je zelf uh, aan kunt. Mm. Dus in die zin is alles wat we krijgen... Uh, ook in vertrouwen, dus als ik je zo ja. hoor. Ja, ja. Ja, ja,
0: mooi. Oh, hier is ook een... Het uh, ja, zijn echt wel hele leuke vragen. Zelfvertrouwen is bij mij ver te zoeken. Heb je tips hoe ik dat kan versterken?
1: Hmm. Nou, ik denk dat we wel weer een beetje terug gaan... naar die boodschap van het uh, naar binnen keren. Uh, maar als ik gewoon kijk naar het woord zelfvertrouwen... vind ik best wel grappig nu om te voelen... oké, okay, dus je, je gaat jezelf leren vertrouwen... En daar zit eigenlijk de issue. Vertrouw je echt op jezelf? Als je een stemmetje hebt die in je hoofd hele nare dingen zegt... en je vertrouwt daarop, dan vertrouw je niet echt op jezelf. En ik denk dus als je meer zelfvertrouwen wil ervaren... Um, dat je dus meer op jezelf mag gaan vertrouwen. Maar dan bedoel ik wel je echte zelf. Je lieve zelf. Jezelf die compassievol is. Jezelf die er oké okay mee is dat je fouten mag maken. Ja. Um, en hoe doe je dat? Dus heb je tips? Want daar wordt naar gevraagd. Ja. Uh, heb je tips? Ja, ik moet niet in de niet, zo van niet te streng zijn. Ik moet in de positieve om... Um, ja. ja. Ik vind het moeilijk om hier echt concrete tips voor te geven. Maar het stukje, uh, ik denk dat het stukje lief zijn voor jezelf... al heel erg helpt bij meer zelfvertrouwen. Um, uh, er oké okay mee zijn ook om kwetsbaar te zijn. Want dat is ook iets wat we soms hè, spannend vinden. Mm -hmm. Er met mensen ook over praten. Um, ook als je juist struggelt met zelfvertrouwen. Dus nu dat je dit opengooit... Ik denk dat dat heel erg heel erg helpt ook, van... hé, hey, ik zit met dit, maar ik wil het... Uh, uh, en jezelf meer leren kennen. Ik denk dat het grootste stuk zelfvertrouwen... bij mij is gekomen, toen ik erachter kwam... wat mijn kernwaarden waren. Dus ik denk dat als je nu jezelf niet vertrouwt... dat dat eraan ligt, omdat je in de kern... nog niet zo goed weet wie jij dan eigenlijk bent. Ja. Dus als grootste tip zou ik meegeven... kom erachter wie je bent. Maak daar een leuke zoektocht van. Um, en ga googelen naar kernwaarden. Er zijn er 300, 1000. Ga voelen voor jezelf van, hey dit en, en schrijf er dan 10 op. En als je er dan 10 op een papiertje hebt, maak er dan vijf van. Ja. En als je er dan nog vijf overhoudt, dan kun je kijken van, oh, ik sta voor dit, ik sta voor dat, ik sta voor dat. En ga dan vervolgens dat naast je leven leggen. In hoeverre stroomlijnt wie ik eigenlijk ben met hetgene wat ik doe. En hoe meer je dat met elkaar vervlecht... en dat daar dan echt een, een, een balans in komt... Dan, dan komt er ook ineens heel veel zelfvertrouwen. Want dan klopt het innerlijk. Ja. Het plaatje klopt dan. Ja. ja. Dat zou ik denk ik...
0: Uh... Mooie, mooie tips doen. We gaan een <laughs> oefening doen. We gaan uh, met de
1: schijfopdracht aan de slag. Hè? Ja. Zullen we daarmee gaan starten? Ja, voor de mensen thuis. Ja, voor de mensen thuis. En ik denk dat het ook wel... Uh, fijn is dat je bij jezelf een beetje voelt. We kunnen het op twee manieren doen. Um, of je gaat de vraag op papier uh, nou ja, eigenlijk beantwoorden. Mm -hmm. Of je beantwoordt ze in jezelf. Mm -hmm. Dan moet je maar even kijken wat fijn voelt. Maar ik denk dat het goed is als wij alvast even ja, lekker... We gaan le ik ga lekker meedoen, hè? Ja, ja, ja. ik ga lekker meedoen. Okay. We gaan lekker voeten op de grond neerzetten. Mm -hmm. Dan kunnen we even onze, mm -hmm. onze ogen even dicht doen. Mm -hmm. Even lekker landen waar we zijn. En de vragen die we straks gaan beantwoorden... die staan echt heel erg in het teken van... in contact zijn met je lichaam. Zowel in het stukje bewegen als in het stukje eten. Dus als je dan je ogen dicht hebt en je bent lekker een beetje geland... dan is het misschien fijn om jezelf af te vragen... Hé, hey, hoeveel beweeg ik eigenlijk? Weet ik dat van mezelf? En welk antwoord er dan ook opkomt, weet dat alles goed is. Ook al beweeg je niet zoveel als dat je zou willen. Um, dus voel even bij jezelf. Wat voor antwoord daar omhoog komt, hoeveel beweeg je eigenlijk? En, um, en wat doe je eigenlijk niet? Wat vind je moeilijk? En als je voelt dat het lastig is om, dat, om die antwoorden in je hoofd te krijgen... ...dan is het misschien toch fijn om het even op te schrijven... ...dat je er later naar terug kunt kijken. En misschien is het dan ook fijn om jezelf af te vragen... ...wat doe jij op dit moment om jezelf te laten zien... Dat je om jezelf geeft. Welke kleine dingetjes um, zijn al in jouw leven nu? Die momentjes waarop je voelt van hé, hey, ik krijg dat interne schouderklopje. Hé, hey, ik ben lekker bezig. Ik doe dit supergoed. En misschien is het ook fijn om. Je dan af te vragen. Vind je eigenlijk op dit moment dat je genoeg aan jezelf denkt? Of cijfer je jezelf ook wel eens weg? Zou je meer naar de sportschool willen gaan? Zou je meer s ochtends lekker een ontbijtje voor jezelf willen maken? Dus wat doe je eigenlijk om... Die momentjes voor jezelf toch te pakken. En hoe kun je ervoor zorgen. Dat je deze gewoontes. Direct kan gaan toepassen. In je levensstijl. Als je dat nu mist. Is er. Is er misschien iemand die je. Uh, hierbij kan helpen. Als je voelt. Dat je heel graag wil veranderen, maar niet weet hoe je dat alleen moet doen. Dus wat voel je hierbij? Ben je helemaal oké okay met je beweging? Of voel je dat er een stukje is wat je heel graag nog zou willen ontdekken en op wat voor manier zou je dit voor jezelf mogelijk kunnen maken? Kun je iemand inschakelen die je hiermee helpt? En ik denk dat het ook, als we kijken naar het stukje beweging, ook heel fijn is om even te kijken naar, of te voelen bij jezelf. Ben je je... Ben je bewust van je, van je eetpatronen? Dus als je visualiseert dat je in de keuken staat en dat je een lekker ontbijtje gaat maken. Wat eet je? Wat, wat maak je dan eigenlijk? En denk je daar lang over na? Of gaat dat op een soort van automatische piloot met dingen die je... Die je altijd in huis hebt. Of neem je daar de tijd voor? En als je dan toch in die keuken staat, is er dan ook iets wat je nu kan voelen wat je eigenlijk nooit eet. Wat je eigenlijk misschien vaker zou willen eten, maar wat er nu een beetje bij inschiet of wat niet... ...op dit moment voor je gevoel bij je past... ...maar wat je wel graag zou willen. Dus wat eet je eigenlijk nooit? En ik denk dat in de zoektocht... ...naar een gezondere versie van jezelf... ...dat het heel... ...dat het heel fijn kan zijn om... ...gevarieerd te eten. In hoeverre... Eet je gevarieerd? Eet je iedere ochtend hetzelfde ontbijtje? Kan je voelen bij jezelf of je meer gevarieerd zou willen eten? En wat eet je als je je slecht voelt? Als je in die keuken staat en... Je hebt een heftige dag gehad en je komt thuis. Voel je bij jezelf dat je dan eerder iets kunt gaan pakken? Als je niet lekker in je vel zit. En wat pak je dan? Wat zijn dan de producten die je meer craeft dan normaal? En wat zegt dat eigenlijk? Dat je... Misschien wel zin hebt in iets anders op het moment dat je niet lekker in je vel zit. En wat zou je dan eigenlijk wel willen eten op het moment dat het niet goed met je gaat? Zou je eigenlijk wel iets willen eten? En stel dat je toch een soort van snack attack hebt gehad. Hoe voel je je dan... Daarna, als je op de bank ligt. Ik denk dat we soms ons niet eens zo bewust zijn van wat we allemaal in ons mond stoppen. Maar als je het opschrijft of als je het voelt bij jezelf, dan kun je ook op een hele eerlijke eerlijke no-nonsense manier bij jezelf voelen van hé, hey, oh ja, dit, dit doe ik misschien wel. En dat is helemaal oké. Okay. Alles wat erop komt is helemaal oké. Okay. Maar als je voelt dat je ergens diep van binnen verlangt naar een andere realiteit, of als je voelt van hé, hey, ik vind het antwoord wat er nu omhoog is gekomen toch wat He, teleurstellend, of ik zou het graag anders zien. Voel dan nu eens tot slot goed bij jezelf van... Waar zit jouw groei? Op dit moment. Rondom het stukje bewegen allereerst. Waar zit jouw groei? Waar zit de winst? Wat zou je kunnen doen, zodat je je intrinsiek, lekker voelt, goed in je vel, hoog in je energie? Waar zit de groei? En ook bij je eten is het interessant om jezelf die vraag te stellen. Waar zit daar de groei? Heb je een goede verdeling in je, in je voedingswaarde? Heb je een verdeling tussen je koolhydraten en je vetten en je eiwitten en je vezels? Zijn er nieuwe kookboeken waar je dingen, nieuwe receptjes uit zou kunnen proberen? Heb je een Fijne vriendin die hier laatst ook iets over gezegd heeft met wie je kan meedoen aan een, aan een challenge. Is er een stapje wat jij vandaag kan zetten in de richting om nog meer in contact te komen met je lichaam rondom het stukje bewegen en voeding? En weet dat alles oké okay is. Dan mag je nu weer even bij jezelf komen. Misschien even met je handen over je benen lekker wrijven. En dan vind ik heel erg benieuwd... Wat jij hebt gevoeld? Ja,
0: uh, ja, fijn. Sowieso vind ik je stem heel prettig om naar te luisteren. Dus dat is... Uh, ja, je komt ook, kom ook echt snel bij de kern. Qua bewegen zat het eigenlijk helemaal goed. Ik sport best veel. Ja, dus dat, uh, ja. <laughs> dat vind ik heel lekker. Het ja. heeft wel lang geduurd, hoor. Dat ik, dat ik mijn ritme vond van... Wat hoort bij mij? Dus ik voelde daar vooral heel veel dankbaarheid. Dat ik dacht, oh ja, dit, ik heb echt gevonden... Wat voor mij goed is, zonder over mijn grens te gaan. Weet je? Ja. Ik heb ook denk ik, aan die twee kanten gezeten. Ja. Extreem sporten. Of weet je, dat ik gewoon echt zocht van, hè, wat is het dan? En nu nou, sport ik elke dag zo'n uh, ja, vijf dagen, soms zes dagen in de week. Maar zeg maar drie kwartier ongeveer. En dat is gewoon lekker. Maar en ook, ook niet dan
1: ochtends? Ja, of, uh, ik, ben echt een, ik
0: ben echt een ochtend Dat uh, vind ik heerlijk. Ja, ja, ja oh, Nou, meestal rond half acht, acht uur. Oh ja. Ja, en daarna ga ik door naar het werk en meestal heb ik al iets gedaan aan werk en dan daarna begin avond sporten, maar ook daar moest ik achter komen. Ja, ja. Uh, dansen vond ik heel erg leuk, maar ik onthield het gewoon niet meer s avonds. Ik even een nee, beeldje: kon het ja. niet meer processen. Ja, ja, ja. Dus ging iedereen links en dan ging ik rechts, dat je de, ja, oh, ja. Maar, dus ik voelde heel erg falen daarin en dat werd een ding. Oh, ja, en dan had ik ja. ook, denk ik, zat ik echt nog wel op dat niveau waarvan ik dacht, ja, maar weet je, dat hoeft ook niet meer. Dus ik, dus, dus dat was van een procesje. Um, dus ja, dus, dus, dus ik sport lekker in de sportschool. En qua voeding denk ik, nou, nou, het zou misschien soms best nog wel wat gevarieerder kunnen eten. Zit ik wel soms met thuis, weet je, hoe, wat we met z'n drietjes dan eten en hoe je dat dan goed verdeelt. En dat ik niet tien pannen heb staan omdat iedereen weer iets anders wil. En ja, ja. Ja, soms is dat best een uitdaging. want toen dacht ik, oh ja, zei van, nou, is er misschien een vriendin? Nog... Toen dacht ik, oh, ik ga ook gewoon bij jouw receptjes uh, kijken en, en weer eens even opnieuw inspiratie opdoen. En ook weer de jury thuis uh, wat dingen voor, <laughs> voorleggen. Kijken of dat uh, hoe dat valt. Want ja, ik ben dan wel snel van. Oh ja, salades vind ik dan makkelijk en lekker snel en voedzaam. En dat eet ik graag. Ja. Uh, maar nu, ja, in de winter, zeg maar. Ja, is het ook wel weer lekker om ook wel wat warmer te eten. Ja, ja. ook vanuit de ajuvela dan. Ja, uh, dus ik ja, soms ook wel weer wat zoekende in. Ja, maar je vindt niet alles lekker om, om dus ook het hele gezin zo daarin mee te krijgen. Dus. Uh, ja, dat kan soms best wel een strijd zijn of zo. Dan, nou weer. Ja. En dan heb je zoiets. Ja, ik heb wat op tafel. Oh, ik vind die lekker. Ja, oh stukjes, ja. Die stukjes zijn te groot. <laughs> dus ik denk, oké, okay, really. De stukjes zijn te groot. Ja. Het zijn hartstikke klein, joh. Weet je, of zo. Maar, hè. Dus, ja. Dit dus, uh, nee. zijn wel echt
1: de mom-struggles. De mom-struggles ja, hier. Ik ben geen moeder, maar ik, ik hoor deze ja, heel dat vaak. Je denkt, Ja, dat
0: yeah, je Ja. yay. Het is weer Zo.
1: Even
0: even. Ja, oké. Okay. <laughs> dus ik voel daar wel iets in dat ik, uh, ja, dat het experimenteren ook oké okay is. En ook dat natuurlijk dat ze mag proeven wat ze wel en niet lekker vindt. Maar ook ja. Ja, daarin is ook best wel wat mag experimenteren weer. Want dan blijf je toch oh maar dit vindt ze wel lekker. Dus dan hoef ik niet daarna nog iets anders te maken. Als het echt ja. niet uh, ja. met echt met lange tanden eet. Zo
1: <laughs> ja. ja. Ik denk dat ook voor veel moeders, ze zijn, heb ja. Het, um... Er zijn best wel veel moeders die, uh, die mee hebben gedaan ook aan mijn cursus. Nou, ik Cies. denk dat 80% trouwens ja, hè, was moeder... moeder. Ja. Ja. En ik kreeg ook heel veel te horen van... Uh, ja, ik vind het ook zo lastig, want hè, yeah. mijn kind lust dan niet alles. Dus ik doe maar gewoon met het gezin mee. Of mijn man wil heel erg graag uh, dit ja. of dat of dat eten. Maar ik denk ook echt van... Ja, het is juist zo belangrijk om... We, zijn, we, we hebben allemaal een ander systeem, we hebben ja. allemaal uh, ja. wat voor de een heel goed werkt, voor de ander niet. Dus, dus die zoektocht om voor jezelf erachter te komen van, ja. hé, hey, maar ik mag er zijn en wat, wat ik, wat, wat mij voedt hoeft niet per se precies hetzelfde te zijn ja. als wat mijn kind voedt. Ja. Dus weet je, jezelf daar ook niet in vergeten
0: en, Nee, maar soms zijn we dus wel met die pannen. Want nou ja, mijn partner eet wel graag vlees. Wij liever niet.
1: Ja. Weet je, gewoon niet. Dus ja. dan ja. zit je wel even te zoeken. Zo herkenbaar. En dan gaat je partner eigenlijk op dat podium. En je kind gaat ook op het podium. En zelf voel je dat je wel meer dat wilt eet ik experimenteren, dan weer, ja. Maar dan ja. moet er een derde pan bij komen. Ja.
0: En... Ja, of soms een zesde, zevende wel, uh, wij ze van. Ja.
1: Ja. Nee, nee daar maar een balans in. Ja. Is ook, uh...
0: Maar ik kreeg dus als inzicht, want dat is even dat ik dacht. Oh ja, als ik dan eens. Op bepaalde dagen, als ik bijvoorbeeld smiddags even wat zou kunnen voor kunnen bereiden, maak ik gewoon smiddags al wat voor mezelf of, weet je, of voor mij, ja, weet je zo. Ja. dacht ik, oh ja, dat is uh, meestal dan einde van de middag, oh ja, en dan staan al die pannen daar. Ja. Dat ik daar ook denk, oh ja, ik kan smiddags natuurlijk af en toe ook nog wel eens wat, uh, wat tussendoor doen. Of voorbereiden of in de vriezer, voor weet je, dat zijn natuurlijk ook dingen die, uh, ja. die makkelijk zijn. Dus, uh, ja, dus dank je wel. Nou, het ja. uh, was wel heel fijn om uh, te doen. Ik ben ook benieuwd naar de reacties van de mensen thuis. Dus laat zeker even weten hoe je dit vond. En hoe je voor jezelf nou ja, misschien ook wel huiswerk hebt. Hoe je hiermee aan de slag uh, kunt gaan. We komen alweer bijna aan het einde van de podcast. Het gaat natuurlijk super, uh, super snel. Wow. Um, nou, we hebben heel veel besproken. Ik vind het ook echt heel erg mooi dat je zo... Open bent uh, uh, geweest en ook kwetsbaar en ook over nou ja, de, de, de schaduwkanten van jouw leven, zodat het juist vanuit de Yin-Yang donker licht eigenlijk in een soort van middenpunt komt. Jou echt daar te hebben leren kennen, ook de mensen de thuis. Ja, maar ja, weet je, dat, dat is dan niet wat je zou zien bijvoorbeeld op Insta of wat nou. Nee, weet je, dus nee. het is zo mooi om dat, dat stuk ook daarin mee te krijgen van jou en te horen. Wat is de tip? Als je zo dit allemaal mee van meeneemt, wat, wat, is, wat is nog iets wat je zou willen meegeven aan de mensen thuis? Mm. Nu luisteren.
1: Uh, ja, ik zou echt zeggen, vergelijk je niet met anderen. Uh, we zijn hier allemaal met onze eigen uh, levenslijn. Uh, dat zie ik toch nog wel echt heel veel gebeuren. En ik betrap mezelf er ook nog wel eens op. Maar ik krijg die ook weer steeds in mijn gezicht. Van, Kiek, <laughs> leef volgens je eigen lijn. Vergelijk niet met anderen. Vertrouw op jezelf. En um, have fun. Weet je, ook het stukje pers Het heet ook trouwens persoonlijke groei. Yeah. For a reason. Um, dus waarom gaan we dan vergelijken? Want het, het, het persoonlijke groei, het is voor jou. Weet je? Yeah. Dat zou ik wel echt heel erg... Uh... Ja, ja. En and have fun. Want persoonlijke groei kan soms ook wel echt een ja, very bumpy ride zijn. Uh, en uh, zeker die, die, die schaduwkanten en dat. Maar weet je, laten we het ook gewoon. Um, you live and learn. En alles mag er zijn. En zodra die zwaarte van die donkere stukken afgaat, maar je er gewoon wat, wat luchtiger naar kan kijken, is alles wat je meemaakt in dit leven zo'n ontzettend mooi cadeau. Of het nou echt voelt als een cadeau, of als je denkt, nou, dit, ik kan me niet voorstellen dat dit een cadeau is. Na, na een tijd zal je ook zien, alles wat je krijgt in dit leven, is uiteindelijk een cadeau. Ja. Dus have fun uh, along the way and uh, enjoy the ride. Ja, mooi. Dankjewel. Graag Dankjewel dat je in mijn leven bent. Dankjewel dat ja.
0: je podcast Nou, ik, geweest, uh, en, uh... ik voel me vereerd dat ik er weer mag zijn. Oh. En uh, Echt een feestje. Ja, ik vind het wel dat je het uh, supergoed doet allemaal. Ah, en jij echt fantastisch. Al je inspiratie en alles wat je deelt. En ook hoe open je over jezelf was. Weet je, dat, ja, dat, 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 dat verrijkt ook weer zo. Hè? Dat, dat Juist inderdaad ook Instagram kan ook lijken alsof alles perfect is. Maar juist ja, ook gewoon. deze kant ja. en alles te horen. En de weg en waar je nu staat. En ook je dromen gaan we allemaal volgen. Ik hoop... Uh, nou. Dat die Bietse helemaal uit gaat komen in uh, februari en hoe het je... Dat ga ik helemaal horen.
1: Ja, dan kunnen we over twee jaar kunnen we deze podcast kunnen we terugluisteren. Ja. En dan kunnen we dat, precies dat stukje van die Bietse ja. En dan woon ik daar en dan zeg ik, ja, nee, en kom, kom, ik kom we wel langs, je langs hoor. Ja. 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 <laughs> nou, dat dus. Ja, dankjewel Lievert. Ja, jij bedankt.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.